0: SRF Audio. SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal.
1: Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Und das Hauptthema in dieser Sendung sind noch die Wahlen im Kanton Luzern. Heute legen wir den Fokus auf das Parlament. 120 Sitze sind dort zu vergeben. 870 Leute wollen einen davon ergattern, so viel wie noch nie. Welche Partei haben welche Chancen? Und die versuchen sie bei den Wählerinnen und Wählern zu punkten? Das schauen wir genauer an. Vorher aber. Das plante gesundheitszentrum Grubis Palm auf der Regie ist ein wichtiger Schritt weiter. Aber gebaut ist die Klinik für Leute mit der Erschöpfungsdepression noch lange nicht. Das Wetter. Morgen gibt es einen grauen Tag mit Regen und Schnee bei höchstens 5 Grad. Am Mikrofon Markus Föhn. Und wir starten gerade mit den Nachrichten vom Tag der Regierung sicherstellen, dass im Fall von einer Krise alle Führungs- und Verantwortungspersonen eine Stellvertretung haben. Die Empfehlung kommt von der
2: Staatspolitischen Kommission vom Kantonsparlament.
1: Wir jetzt von Thomas Heb.
2: Die Kommission hat den Rechenschaftsbericht durchgeschaut, den die Regierung nach der Corona-Pandemie vorgelegt hat. Der Kanton Luzern hat die Pandemie insgesamt zwar gut gemeistert, teilt sie jetzt mit. Trotzdem braucht es Verbesserungen. Zum Beispiel eben bei den Stellvertretungen, damit Krisenorganisationen auch funktioniert, wenn die Leute wegen Überlastung ausfallen. Nötig sind außerdem Verbesserungen im Contact Tracing. Da müssen wir nach neuen, digitaleren Lösungen suchen. An der Südflanke von der Rigi kann auf der Grubispalm auf 900 Meter oben ein Gesundheitszentrum gebaut werden. Die Gemeinde Fitznau hat mitgeteilt, dass der Gestaltungsplan, wo in den letzten vier Jahren viel diskutiert worden ist, jetzt rechtsgültig ist. Der Bauwerk von dem 120 Millionen Franken-Projekt ist der Basler Unternehmer Paul Schaub. Er will das Gesundheitszentrum bauen, wo Leute mit einer Erschöpfungsdepression ganzheitlich behandelt werden. Können. Der Bruno Stefan Walder beratet und vertritt den Bauherr in diesem Projekt. Er sagt, dass Sie jetzt als erstes das Baugesuch ausarbeiten. Als zweites wird man jetzt Investoren angehen,
3: um bis im in Betrieb die in Finanzierung vollständig zu sichern. Der Herr Schaub hat über 60 Jahre Erfahrung als Unternehmer, als EU auch, und er hat nie einen Bau angefangen, wenn die Finanzierung vollständig sicher ist bis im Betrieb. Und das Dritte ist, dass man Betriebergesellschaften jetzt anschreibt und schaut,
2: wer da schlussendlich der Betrieb aufnimmt im Gesundheitszentrum. Die Bauherrschaft ist zuversichtlich, dass sie die nötigen Investoren und Betriebe findet für das Gesundheitszentrum Grubisbalm finden, mit seinen rund 80 Plätzen und etwa gleich viel Arbeitsplätze. Die Gemeinde Fitznau ist im Projekt gegenüber vorsichtig abwartend eingestellt. Der Gemeindepräsident Herbert Imbach meint so, die Erfolgschancen von dem Gesundheitszentrum. Also, ich
3: denke, gerade in diesem Bereich, Burnout, Depressionen, ist äh, ein Bedarf sicherer. Ähm, da sind genau die richtige Klinik ist am richtigen Ort, ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Das ist die Aufgabe von den äh, Leuten, die sich das wollen, betreiben wollen und wir ähm, setzen das voraus, dass da ein, ein solventer, guter Betrieber ähm, gefunden wird, wo wir eben ähm, diese uns die Sicherheit kann garantieren, dass das der Betrieb nachher auch langfristig sicher ist.
2: Will es sich ein anspruchsvoller Markt und der Worst Case wäre für die Gemeinde, wenn man am Schluss einen Bau hätte auf Grubisbalm, der nicht genutzt werden Aber man hat bis jetzt immer einen guten Eindruck von der Bauherrschaft, sagt der Vizenauer Gemeindepräsident. Und die Bauherrschaft die betont, dass sie erst bauen wollen, wenn nicht nur der Bau, sondern auch der Betrieb finanziell gesichert sind. Wenn alles rund läuft, sollte das neue Gesundheitszentrum im Sommer 2026 aufgehen. Jetzt ist klar, wie die Erweiterung der Justizvollzugsanstalt Post zu Menzingen im Kanton Zug aussehen soll. Wie sogar die Baudirektion mitteilt, soll es zuerst einen dreistöckigen Neubau geben mit Zellen für alte Insassen und solche, die verwahrt werden. Und der soll als Hauptgebäude saniert werden. Gerechnet wird mit Kosten von gut 67 Millionen Franken. Bauarbeiten sollen 2027 starten. Das ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, Wettbewerb, dem sich 13 Architekturteams daran beteiligt haben. Das Gefängnis Bostadl wird von der Kanton Zog und Baselstadt betrieben und ist 45 Jahre alt. In dieser Zeit ist es nie saniert worden. Es hat heute 120 Haftplätze, nachher sind es dann 140. Die Zentralschweizer Skirennfahrerinnen haben im Riesenslalom von Ares Schweden keinen Erfolg gehabt. Wendy Holdner von Unterryberg ist als beste Schweizerin auf Platz 12 gefahren. Die Engelbergerin Michelle Gysin ist auf Platz 22. Gekommen. Gewonnen hat der Riesenslalom der Amerikanerin Michaela Schifrin. Es ist der 86. Weltcup-Sieg der bald 28-Jährigen. Sie hat damit den Rekord des schwedischen Skirennfahrers Ingemars Dänemark egalisiert.
1: Und jetzt zu unserem Hauptthema. Im Regionalstern Zentralschweiz geht es heute Abend noch mal um das. Wahlen im Kanton Luzern. Am 2. April wird gewählt. Die letzten Tage haben wir den elf Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierung gewidmet. Heute geht es um das Parlament, um einen Kantonsrat. Also eigentlich um die Vertretung des Volkes, die der Regierung sagt, wo es politisch selber go. Und man sieht an den vielen Plakaten der Strasse noch, ein Haufen Leute wollen einen von diesen 120 Sitzen, Und zwar so viele wie noch nie. 870 Kandidierende gibt es. Was die einzelnen Parteien anpeilen und wie ihre Chancen aussehen. Hier ein Überblick mit Miriam Breu und Semi Studer. Schauen wir zuerst
4: mal an, wie das Parlament im Moment überhaupt aussieht. 120 Sitze hat es, die stärkste Kraft ist Mitte mit 34 Sitzen. Die kleinste Fraktion das sind die grünen Liberalen mit 8
5: und wenn wir noch ein bisschen zurücksehen auf die letzten Wahlen, der hat es massive Verschiebungen. Gegeben. Mitte, die rechts hat ja verloren. Die Grünen sie auf der grünen Welle geritten und auch die SP hat können zulegen. Sicher nicht nur wegen dem Thema, sondern auch, weil sie einfach wahnsinnig gut mobilisiert haben bei den Kandidatinnen und Kandidaten. Es hat niemand so viele Leute auf der Liste wie das linke Spektrum. Und jetzt schauen wir auch hier noch einmal die zwei extrem an. Die Grünen und die jungen Grünen konnten zusammen acht Sitze zulegen. Dann. Und die SVP die hat sieben hinter sich gemacht
4: ein Linksrutsch aus also, und das hätte ja auch Auswirkungen gehabt im Parlament. Es ist eben linker geworden, es ist aber auch jünger geworden und weiblicher geworden. Aber es ist natürlich nicht darüber hinweg, wenn man die Debatten in den letzten vier Jahren angeschaut hat. Das bürgerliche Lager im Kantonsrat Luzern ist immer noch sehr dominant und auch massiv größer. Aber man hat es natürlich in den Debatten angemerkt. Die Jungen die gehen so richtig Gas, das ist ein sehr ein aktives Parlament, das wird sich auch so Es hat noch nie so viel vor in dieser Legislatur, über 1'000. Das sieht man auch in der Trachtandenliste an. Das Parlament mag nicht damit abschaffen, es kommt nicht recht für sie.
5: Jetzt haben wir zurückgeschaut auf das, was war vor vier Jahren und in den letzten vier Jahren. Aber jetzt, jetzt geht es ja eigentlich um die Wahlen am 2. April. Gehen wir doch mal die Parteien durch, von links bis rechts. Die Grünen, bei denen ist die grosse Frage, was passiert eigentlich jetzt, nach dem Erdrutsch Sieg.
4: Jetzt wieder Sitz ausbauen, das dürfte schwierig werden. Vor allem, wenn man sieht, dass die Grünen gerade in den letzten Wahlen im Februar im Kanton Zürich und Basuland leicht Sitz verloren haben. Der Al-Niederberger, der Co-Präsident der Grünen vom Kanton Luzern, ist aber trotzdem optimistisch, sehr wahnsinnig mobilisiert und er sieht doch noch Chancen, zum wachsen
6: die Agglomeration ist wahrscheinlich schon noch der Ort, wo wir am meisten punkten Das haben wir auch schon vor vier Jahren gesehen, also ähm, die Agglomerationsgemeinden, die sich stärker urbanisiert, dass eine von uns zuwächst auf der Landschaft ist es, ähm, schwierig immer noch, aber es wird auch besser, aber ich glaube schon, dass wir so in den Agglomerationen wahrscheinlich äh, das grösste noch Wachstumspotenzial haben.
5: Jetzt machen wir der Waldifferenzler. Das geht bei beim Jassen, wo man muss muss, wie viele Punkte man macht. Wir machen es jetzt einfach statt mit Punkten mit Sitz im Kantonsrat. Die Grünen sie letztes Jahr gestartet mit sieben und haben 15 gemacht. Das wäre eine Differenz von plus acht. Und jetzt, Raul Niederberger?
6: Ich bin jetzt vorsichtig und würde sagen, wir machen wieder 15 und eine Differenz von
5: 0. Also ein null bei den Grünen.
4: Rutschen wir über zu der SP und führen wir da auch hier mit dem Wahldifferenzler. Die SP hat letztes Mal auch können zulegen, von 16 auf 19, Differenz plus 3. Und der Parteipräsident David Roth schaut zuversichtlich auf den 2. April. Wir haben ein absolutes Rekordergebnis erzielt bei der letzten Wahl, aber wir sind sehr gewillt, das noch eines zu steigern. Darum angesagt 20, Differenz plus 1. Ein zuversichtlicher sp Präsident Auch also. die SP hat wieder sehr viele Leute motiviert, zum kandidieren für die Wahlen. Aber ob es auch gelingt, die SP hat nach den letzten Wahlen in vielen Kantonen Taucher gemacht und den Sitz verloren. Auch im Kanton Zürich das war sich ein Treten an Ort. Und im Kanton Basuland hat die SP Sitz verloren.
5: Die Partei gibt sich aber sicher nicht geschlagen und will mit ihren klassischen sozialpolitischen Themen punkten. Und vor allem in einer Region, was sie bis jetzt noch einen blinden Fleck hat, mit der Parteipräsident.
4: Es ist an der Zeit, dass es endlich ein linke geht im Entelbuch und wir haben eine hervorragende Liste dort und ich glaube auch im Entelbuch sind sozialdemokratische Themen immer wie wichtiger, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auch äh, steigende Krankenkassenprämien, da sind äh, die Anliegen von Entelbuchern und Entelbuchern äh, bei der SP sehr gut aufgehoben.
5: An ersten SP-Sitz im Entli-Buch, das also ein erklärter Ziel. Und man muss sagen, bei den letzten Wahlen hat es ja nur ganz knapp nicht gelangt.
4: ist es unter andere Partei, die eher so einen urbanen Touch hat, die grünliberalen GLP, die sich als progressive, nachhaltige Partei in der Mitte sieht. Die GLP ist ein eine Wundertüte, wo Wundertüte, woher das bei diesen Wahlen gehen könnte. Gerade im Kanton Zürich sie die grossen Erwartungen nicht ganz erfüllt. Worden. Im Kanton Basuland aber, da haben sie zugelegt.
5: Machen wir doch auch hier als erstes den Wahldifferenzler. Die GLP hat bei den letzten Wahlen drei Sitze gewonnen, von fünf auf acht. Und die Co-Präsidentin Ricarda Schaller macht dort ziemlich eine klare Ansage für das Mal. Wir sind im Aufwärtstrend, ich sage an elf und Differenz plus drei. Also weiter zulegen, das heisst aber zum Ende schauen, dass die, die, die GLP sowieso schon wählen, auch wirklich an Turnen gehen, vor allem mit der Stadt. Aber es braucht noch einen grösseren Effort auf dem Land. Da haben die Grünen- Liberalen zum Beispiel zum ersten Mal überhaupt eine Liste im Wahlkreis wie so
4: schauen wir noch inhaltlich eine Da gibt es immer noch viele Leute, die sagen, ja, bei den -Liberalen, da weiss man immer noch nicht so recht, für was dass die Partei eigentlich steht. Sie sind jetzt entweder im bürgerlich Liberalen-Lager oder linksgrün. Aber dazu sagt Ricarda Schaller.
5: Ja, ich glaube, wir Grünliberale haben in den letzten zehn Jahren gezeigt, dass wir selber wissen, was links und was rechts und was sozial ist. Und dass unsere Positionierung sehr klar ist. Wir sind eine progressive nachhaltige Mitte, wir wollen Nachhaltigkeit in allen Bereichen der Politik und wir sind wirtschafts- und gesellschaftsliberal. Machen wir mal einen kurzen Zwischenstopp. Die Grünen wollen ja vor allem in der Aglo zulegen, die SP im Entlebuch und die GLP auf der Landschaft ganz generell. Aber was machen jetzt die Mitte, die FDP und die SVP?
4: Ja, man muss ja sagen, die Mitte ist nach wie vor immer noch die stärkste Partei im Kanton Luzern. Sie hat zwar bei der letzten Wahl vier Sitze verloren, hat jetzt noch 34, aber eben noch immer deutlich mehr als alle anderen. Also machen wir auch hier gerade einen Wahldifferenzler. Das meint der Parteipräsident Christian Ineichen. Äh, Mitte im Kanton Luzern, angesetzt 36, Differenz plus 2.
5: Bei dieser Ansage stellt man sich vor allem eine Frage. Wie wirkt sich der Namenswechsel von der CVP zu die Mitte aus? Wenn man auf Zürich schaut, hat sich gezeigt, gerade im städtischen Raum kann man sehr wohl zulegen und Punkte mit dem Namen. Aber was heisst das jetzt für Luzern, wo ja Mitte traditionell vor allem auf dem Land stark ist? Da meint der Parteipräsident dazu.
2: Das ist durchaus
4: möglich, dass man vielleicht gerade in so ein bisschen den urbanen Gebieten besser an die kann. Aber es war auch früher schon so, gewesen, dass man zuerst bei jedem Thema seine eigene Position zum Thema C deklarieren müssen. und dann erst auf das richtige Thema eingehen können. Und das ist natürlich jetzt ein Weg. Also das, das hat sich auf einmal erleichtert. Und offenbar spürt man den Namenswechsel auch an einem anderen Ort schon. Zumindest beim Finden von neuen Kandidatinnen und Kandidaten hatte es Mitte einfacher. So haben wir z.B. allein in der Stadt Luzern so gleich wie noch nie eine volle Liste hatte, heisst bei der Partei.
5: Also gehen wir eins weiter. Zur FDP. Die turnet seit Jahren immer so um die 20 wähler um. und hat seit zwölf Jahren im Kanton Luzern eine Konkurrentin, die auch mit dem Stichwort liberal für sich wird, die grünliberalen. Die FDP-Parteipräsidentin Jacqueline Theiler sagt dazu.
0: Also sicher, Wirtschaftspolitik liegt äh, auf der Hand, dass die GLP noch lange nicht so eine liberale Politik fahren, wie die FDP und Das zeigt sich auch vor allem dann auch am Beispiel einer Umweltpolitik, wo die GLP halt sehr viel restriktiv und Das ist natürlich mit unseren liberalen Werten nicht vereinbar.
4: Die FDP hat ja bei den letzten Wahlen auch drei Sitze verloren und hat jetzt noch 22 von den 120 Sitzen im Kantonsrat. Darum auch der Wahldifferenzler von Jacqueline Taylor für diese Wahlen.
0: Antreten mit 22, angesagt 25, Differenz mindestens plus 3.
4: Angefangen haben wir der durch die Luzerner Parteilandschaft ja, bei der grossen Gewinnerin der letzten Wahlen, bei den Grünen. Und jetzt äh, zu der grossen Verliererin, der SVP von denen. Die hat dann sieben Sitze verloren 2019 und jetzt hat sie noch 22. Parteipräsidentin Angela Lüthold macht jetzt gerade Prognosen für Heuer.
5: Also wir sagen plus 4 an, das würde heissen 26. Die SVP will also Fürschi machen. Sie hat ja eben bei den letzten Wahlen verloren. Die Partei ist dann, wie in anderen Kantonen auch, regelrecht von den grünen Wählen überrollt worden. Sie hat aber auch proportspech gehabt. Denn, muss man sagen, sie hat ein paar Sitze ganz knapp verloren. Jetzt aber ist Angela Lütold optimistisch und wir tüge jetzt auch nicht noch einmal extra fest bei der Wählerschaft.
0: Ja, also ich bin auch überzeugt, dass wir eigentlich in den letzten vier Jahren eine gute Politik das Volk gemacht haben. Unsere Werte zu unseren Werten schauen und zu unserer Heimat und
5: vor allem die Themen, die jetzt gerade sehr ähm, aktuell sind. Es mit der ganz grossen Zuwanderung, mit der Strommangulage, mit der Mobilität, Finanzpolitik sind wir überzeugt, dass das eigentlich schon genug Mobilisierung bedeutet. Jetzt haben wir vor allem über die Strategien der Parteien geredet. Ein grosses Thema bei den letzten Wahlen, dass sie aber ja auch die Frauen waren.
4: Genau, und da sind ja viel mehr Frauen auf der Liste und auch mehr ins Parlament gewählt worden. Der Frauenanteil, der ist sie Und da kann man auch noch sagen, im Verlauf der letzten vier Jahre, das Parlament gerade noch ein bisschen weiblicher wurde. Es sind mehrere Männer zurückgetreten und Frauen konnten nachrutschen. Und die Parteien haben auch hier wieder die Hausaufgaben gemacht. Der Frauenanteil, der ist wieder leicht gestiegen unter den Kandidaturen. Und es wird sich jetzt zeigen, ob es auch das Mal wieder mehr Sitz gibt. Was man aber auch sagen kann, das Frauenthema ist das Jahr nicht mehr so dominierend wie vor vier Jahren.
5: Das macht jetzt vielleicht auch generell den Unterschied von vor vier Jahren zu jetzt. Es gibt kein Megathema, das jetzt alles so dominiert, wie eben vor vier Jahren das Klima oder die Frauenfrage. Darum setzen die Parteien höher eher auf ihre klassischen Themen. Man hat das Gefühl, es geht eher so darum, das genau abzustecken und das Profil zu schärfen, als jetzt auf die Wahlen noch etwas Wahnsinniges Neues zu lancieren.
4: Aber die Frage ist natürlich schon, wer kann Punkte bei diesen Wahlen, wenn man ja die Prognosen der wahl Fränzler von der Parteipräsidentinnen und Präsidenten anschaut. der würde ja alle zulegen oder mindestens die Sitze behalten. Und wenn wir das hier zusammenrechnen und die Prognosen anschauen, dann bräuchte es 133 Sitze im Kantonsrat anstatt 120.
5: Ja, bleibt es jetzt natürlich bei diesen 120. Schauen wir zum Schluss noch einmal über das Ganze rein. Die massiven Verschiebungen wie bei den letzten Wahlen, die erwartet Heuer eigentlich niemand. Es ist aber gut möglich, dass die Sieger der letzten Wahlen leicht verlieren könnten, also die Linken, und dass das bürgerliche Lager wieder ein bisschen zulegen
1: Das Informationen und erste Prognose zu den Wahlen im Luzerner Kantonsrat am 2. April von Miriam Breu und Sami Studer. 870 Leute wenn es also wissen und kandidieren für das Kantonsparlament. Die Chancen für die Neuen sind dabei aber eher klein. Fast alle bisherigen kandidieren nämlich noch einmal. Von den 120 Kantonsrätinnen und Kantonsrät treten nur gerade 16 nicht mehr an. Sammy Studer hat mit drei von ihnen geredet und geschaut, wie sie den Wahlkampf jetzt von aussen anschauen und was aus ihrer Sicht am meisten Erfolg bringt, um gewählt zu werden. Sie können jetzt ein
4: bisschen zurücklehnen und den Wahlkampf einfach beobachten. Und das sei so richtig schön, sagt von Hunkeler von der Mitte.
6: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse es
3: nicht, so exponiert zu sein.
4: Und auch der SV-Pedler Toni Graber sagt...
3: Mich tut es, als es irgendwie hektischer worden, der ganze Wahlkampf Und ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt da nicht mehr muss mitmachen ja.
4: Auch sie sind froh, können sie jetzt einfach zuschauen, sagt Isabella Schweckler, die für DSP noch bis im Sommer im Kantonsrat ist.
0: Wahlkampf zu ist für mich eher eine unattraktive Begleiterscheinung meiner Kandidatur. Ich wollte eigentlich nie Kampf betreiben, sondern Bekanntheit schaffen.
4: Und das sie auch das Wichtigste zum gewählt werden: dass man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, schon vor der Kandidatur. Das betonen alle drei. Die Isabella Schwegler war vorher schon Gemeinderätin und in der Kultur engagiert. Oder, Der Toni Graber sagt, als Bauer war er immer schon engagiert und auch beim Schwingen.
3: Man muss einfach vorher bei den Leuten ein bisschen bekannt sein und nicht meinen, wir möchten bei den Wahlen irgendwie jede der treffen anzutreffen und noch eine Runde zahlen. Das ist ja irgendwie, wie man das auch oder?
4: Es komme eben nicht darauf ab, was wir in ein paar Wochen vor den Wahlen, sondern vier Jahre lang vor den Wahlen gemacht haben. So haben er den Sprung ins Kantonsparlament immer recht gut geschafft. Aber es sind auch keine Selbstläufer und es sind auch immer neue Sachen dazu kommen. Gerade die sozialen Medien sind unterdessen sehr wichtig.
3: Das ist natürlich gegenwärtig der Schlager, als uns, also sowieso bei den Jungen oder also bei mir ist jetzt einfach bei Facebook stopploper, aber jetzt habe ich jetzt gesehen. Die jungen Kandidaten, oder Instagram und TikTok und was die alles dort sind, hat sich schon sehr tief verlagert.
4: Auch wenn aus seiner Sicht auch Rat und Plakat nach wie vor etwas bringen. Erfinde gerade in seiner Region, im Wahlkreis Willisau, es dieses Jahr mehr Plakate als auch schon. Zum Thema Plakat meint hingegen Yvonne Hunkeler von der Mitte,
6: ja, wir sagen immer, Plakate sind zur Beruhigung der eigenen Parteimitglieder. Ähm, ich glaube, das ist schon ein bisschen so. Kann, also, man, ich würde das wahrscheinlich nicht aushalten, selber stellen. Ich verstehe das absolut, wenn man Plakate muss haben von sich selber. haben muss. Wie viel das bringt, wie viel das wirklich die Leute wählt, Wählen von den Personen, die sie da sehen, am Straßenrand oder irgendwo, das weiss ich auch nicht. Das kann ich zu wenig abschätzen.
4: Sie selber haben auf ein Unterstützungsteam gesetzt, mit Leuten aus verschiedenen Gemeinden, die sie mit persönlichen Postkarten zur Wahl empfohlen haben. Und auch die Isabella Schwegler von der SP findet, Plakate seien nicht das Mittel. Vor vier Jahren haben sie genau drei Plakate von ihr aufgestellt. Gerade da können wir nämlich auch zu viel machen.
0: Ich sehe auf meinem Arbeitsweg immer die gleichen Gesichter, die gleichen Sprüche. Und das löst bei mir eigentlich ähm, jetzt schon ihre Sättigung und auch fast, es geht so fast ein bisschen die Abneigung. In. Also, ich mag gewisse Gesichter schon wie fast nichts mehr anschauen und würde die dementsprechend auch nicht auf einen Wahlzettel schreiben.
4: Kommen wir dazu, sie wollten auch nicht zu viel Geld wollen ausgeben für die Wahlen. Sie wollten sich eine Obergrenze von 3000 Franken gesetzt vor vier Jahren und waren schlussendlich sogar drunter. Endlich sieht es die Wohnhunkeler.
6: Ich habe immer Wahlkampf gemacht mit relativ wenig Geld. Also, ich habe auch kaum ins Rad gemacht, zusätzlich und so. Und ich weiss, es hat ein Jahr gegeben, ich weiß nicht mehr, eine Wahl, wo, wo, ich habe irgendwie 3.000, 4.000 Franken investiert. Gut, ich habe eine Unterstützung gehabt von der Ortspartei natürlich. Und es hat einen anderen Kandidaten gegeben, der über 60.000 Franken investiert hat und wir sind beide gewählt worden.
4: «Sie finde, für Kantonsratswahlen sollte man nicht mehr als 5'000 bis 10'000 Franken ausgeben. Sonst sieht man ja den gleich über dem, was man als Kantonsrätin überhaupt verdienen. Aber alles das ist für sie im Moment kein Thema mehr. Sie geniessen es wirklich, gerade jetzt nicht jeden Abend müssen, an eine Wahlveranstaltung zu gehen oder am Samstag auf die Strasse zum Werbung zu machen, sagt Yvonne Hunkeler.» Und auch Isabella Schwegler hat etwas, wo ihr nicht fehlt.
0: Ich glaube, die Öffentlichkeit vermisse ich nicht. Ich freue mich eigentlich, wenn ich auch wieder so die Anonymität zurück habe, ähm, wenn ich als Person wahrgenommen werde und nicht aufgrund von meinem Amt oder von meiner politischen Zugehörigkeit zu einer Partei einfach so im ein vornherein irgendwo hingedrängt werde. Sondern dass man mich als Mensch zur Kenntnis nimmt.
1: Seit die Luzerner Kantonsrätin Isabella Schwegler, eine von den 16 Parlamentsmitgliedern, die am 2. April nicht mehr kandidiert. Trotzdem, die Auswahl ist immer noch riesig, 870 Leute treten da. Und wenn Sie noch keine Ahnung haben, wer Sie wählen im Internet unter srf.ch-luzern findet Sie eine Fragebogen, die Sie ausfüllen können und dann zeigt Sie Ihnen automatisch an, welche Personen Ihnen am meisten entsprechen. Auf der Seite finden Sie dann auch Porträts zu allen elf Personen, die am 2. April in die Luzerner Regierung gewählt werden Und wenn wir schon bei den Hibis sind, da kommt gerade noch einer für morgen Mittag.
6: Sogenannte Fußballfans, die auf dem Weg ins Stadion im Zug randalieren. So passiert letztes Wochenende, wo die FCB-Chaoten zu Luzern unterwegs sind. Und der Polizeisprecher hat gesagt,
3: wir geben klare Vorgaben in diesen Fans, die jeweils kommen. Die Vorgaben werden in der Regel gut eingehalten, außen von Basel. Und
6: die Folge? Grosse Empörung, aber auch große Ratlosigkeit. Wir sind in die Zukunft zu laufen, wenn Basler auf Luzern kommen. Apropos Ratlosigkeit am Wochenende ist der Engadiner Ski-Marathon. Die Vorbereitungen so fast ohne Schnee schwierig. Es
3: ist schon ein bisschen Nervosität hier in einer anderen Form als vielleicht andere Jahre.
6: Die Leute sind jetzt aber parat. Welcher Aufwand hier hinterher ist und noch mehr Geschichten aus der ganzen Schweiz, gibt es im Magazin von Regional Diagonal. Morgen nach den 12. Uhr hier
1: auf SRF1. Sie hören das Regional Zentralschweiz am Freitagabend. Es ist jetzt dann gleich mal 5 vor 6 der Tag heute hat sich wettermässig irgendwo zwischen fast schon frühlingshaften Sonnenstrahlen und winterlichen Sturmböen bewegt. Und wie das am Wochenende weitergeht, das weiss der Roman Brogli von SRF Meteo.
4: In der Nacht gibt es weiter verbreitet Schnee oder Regen. Der Wind der wird aber deutlich schwächer nur auf den Bergen. Hier Bloster er weiter stark. Auch morgen bleibt es bewölkt und es schneit oder regnet zum Teil auch anhaltend. Der Schnee kann es mindestens am Morgen auch bis ganz ins Flachland abschaffen, bevor dann die Schneefallgrenze wieder steigt. Auf den Bergen gibt es 20 bis 50 cm Neuschnee. Die Temperaturen die machen Morgen durch den Tag keine grossen Sprünge. Sie bewegen sich zwischen 3 und 5 Grad von der Berge. Am Sonntag da wird es während dem Tag immer trockener und sonniger und dazu
1: wird es auch wieder milder. Was hat die Schlagzeilen gemacht in der Region? Da kommen wir noch eines die wichtigsten Themen vom Tag zusammengestellt von Thomas Heb.
2: An der Südflanke der Rigi auf der Grubisbahn oben nach Viznau, kann ein neues Gesundheitszentrum gebaut werden. Der Gestaltungsplan, wo in den letzten vier Jahren viel diskutiert worden ist, ist jetzt gültig. Zum zu Bauen braucht es jetzt noch eine Baueingabe, zusätzliche Investoren und jemanden, der das Zentrum betreiben will. Und, weil es keine Strasse auf Grubis-Balmufer gibt, braucht es für den Bau auch eine provisorische Seilkrananlage, die wieder wegkommt. Aber auch für die ist eine Bewilligung nötig. Der Vizenauer Gemeinspräsident Herbert Imbach sagt zu dieser Anlage,
3: da sind Voranfragen gelassen, Vorabklärungen getroffen, also Landsicherungen erfolgt. Dass die Weltkrananlage realisiert werden kann, ist aus unserer Sicht nicht gefährdet. Da sehen wir eigentlich keinen Grund, warum die Bewilligung von unserer Seite nicht
2: können, geteilt werden können. Das 120-Millionen-Franken-Projekt soll 80 Leute aufnehmen können, die mit Depressionen oder Burnout kämpfen und voraussichtlich im Sommer 2026 20, 20 eröffnet werden. Jetzt ist klar, wie der Erweiterung der Justizvollzugsanstalt Postadels Menzingen im Kanton Zug aussehen soll. Neben einem dreistöckigen Neubau soll auch das Hauptgebäude saniert werden. Nachher hat das Gefängnis 20 Plätze mehr als heute. Gerechnet wird mit Kosten von gut 67 Millionen Franken. Bauarbeiten sollen 2027 starten. Die Staatspolitische Kommission vom Luzerner Kantonsrat fordert von der Luzerner Regierung, sie soll sicherstellen, dass im Fall von einer Krise alle Führungs- und Verantwortungspersonen eine Stellvertretung haben und dafür auch genug Geld herum ist. Das ist eine Verbesserung, die die Kommission verlangt, nachdem sie den Rechenschaftsbericht von der Regierung zu der Bewältigung der Corona-Pandemie gelesen hat. Das historische Denkmal geschützte SPB-Depot wird saniert. Die SBB investiert 8 Millionen Franken, um die beiden etwa 130- und 140-Jahre-Alten Lokremise in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Im einem Jahr soll das historische Depot fertig saniert sein. Und in der Stadt Kriens ist der Planet Jöckihof neben dem pilatus vom Tisch. Der Einwohnerrat ist gestern auf eine Initiative, die er selber vor knapp drei Jahren angenommen hat, zurückgekommen. In der Zwischenzeit hat sich gezeigt, dass das Projekt im Gesetz widerspreche.
1: Aktualität und Hintergründe aus der Region im Regionaljournal Zentralschweiz. Verantwortlich für, für die Sendung heute ist Thomas Heb. Am Mikrofon verabschiedet sich der Markus Föhn.
0: Das war ein Podcast von SRF.